0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah Walashkurulillah Wa ala alihi wa sabi wala Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama saya di Kairi Podcast Ya Jadi pada kali ini Kita akan mengesahkan dan mereaksin sekalian Ustaz Yusuf Ismail Al-Hadid Perlu diketahui bahwa kisah Ustaz Yusof ini dulunya adalah latar belakang eh, latar belakang ya. <coughs> Maaf kalau suara saya agak begini. Karena mungkin kurang sehat ya. Latar belakangnya terdahulu itu dia beragama Kristen ya. Dia beragama Kristen. Bagaimana videonya kita saksikan bersama.
1: sen dimuliakan oleh Allah Subhanahu ada satu doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa melalui lisan nabi kita alaihi salatu wasalam terkasih bin di dalam surah katakan ihdinashirotal mustaqim dan di ayat yang lain Allah Subhanahu mengatakan innaka la tahdi man ahbabta yaumul qiyam innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man tentang hidayah pemirsa sama-sama berbahagia untuk edisi hari ini Belajar Islam yang akan disuguhkan oleh Umat TV menghadirkan topik yang sangat menarik dan narasumber yang mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan motivasi serta penyemangat buat kita semua. Hadir bersama saya di studio ada Bapak Ustadz Yusuf Ismail. Alhadid S SAE I M M dan beliau sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya khalukmu pagi hari ini saudara?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini topik kita yang sangat menarik ini pagi hari ini Ustaz. perjalanan hidayah seorang mantan misionaris. Iya. Ya. Dan Syabat. ini bisa berbagi dengan pemirsa yang dari rumah saudara. Baik. Baik. Tema kita di pagi hari ini terkait dengan kisah perjalanan hidayah beliau. Menuju hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan hidayah seorang mantan misionaris. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita dengan kisah perjalanan hidayah beliau yang sangat indah. Untuk efisiensi waktu, kita langsung menyimak kisah perjalanan hidayah sang mantan misionaris. silakan, Bismillahirrahmanirrahim,
2: alhamdulillah. Pagi hari ini, saya bisa bersilap rohim. Di Umat TV Untuk menceritakan sekilas Mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah kepada Saya pribadi dan juga keluarga Jadi kalau disebut Mantan misionaris Itu benar karena memang Saya lahir besar Tidak di lingkungan Keluarga muslim Karena saya terlahir sebagai seorang nasrani Waktu itu kemudian Dari keluarga besar Kristen Yang sangat fanatik dan taat pada Yesus Kristus sebagai Tuhan kami dulu lahir besar di Jakarta di daerah Grogol Jembatan 2 kemudian saya punya bapak itu adalah seorang pendeta Pantekosta ada lima buah gereja yang beliau waktu itu pimpin kemudian saya punya ibu adalah seorang penginjil senior di gereja Pantekosta di daerah Jakarta Barat juga dan kami keluarga, keluarga besar kami semuanya keluarga besar Kristen. Jadi belum ada yang jadi Islam kecuali saya dan keluarga akhirnya yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Papa saya eh, orang Manado keturunan Belanda. Nama lengkapnya biasa dipanggil di gereja dulu adalah Mr. Inderhten Rudi Rudolf Otto forse Mama saya Cina Jakarta, nama aslinya Li Tianyo, tetapi nama KTP-nya karena zaman Orde Lama dulu orang Chinese tidak boleh pakai nama asli nama KTP-nya Ripka Harting saya lahir juga namanya bukan Yusuf Ismail Al hadid itu nama Muslim nama hijrah Alhamdulillah jadi nama asli saya adalah Yori Yonatan Forse itu nama Kristen nama waktu lahir dan sampai masuk Islam nah, jadi Alhamdulillah istimewanya perjalanan hidayah Allah ini Biasanya kalau mu'alaf itu masuk Islam Ada anaknya masuk Islam, bapaknya tidak Ada suami masuk Islam, istrinya enggak Ini akhirnya, akhirnya jadi perpecahan Nah kalau di keluarga kami ini istimewanya adalah Satu keluarga masuk Islam semua Jadi Alhamdulillah papa saya Kemudian adik saya, saya yang paling besar waktu itu di rumah Jadi adik saya dua orang perempuan namanya Yona Yohana dan Yisyesika namanya Kemudian yang terakhir saya dan mama saya masuk Islam menyusul Nah, jadi urutannya pertama kali dikasih hidayah sama Allah subhanahu wa ta'ala Ini istimewa bukan saya dulu Kalau barangkali dulu yang masuk Islam saya Papa saya nggak jadi Islam Mama saya nggak jadi Islam Tapi Alhamdulillah Allah menunjukkan kehebatannya Yang ditundukkan oleh Allah adalah Papa saya dulu yang pendetanya malah Nah awal kisahnya adalah sekitar tahun 1988 Waktu itu Papa kami harus membakti satu keluarga Muslim. Kebetulan namanya juga Abdullah, nih. <tuh> cuma bukan Abdullah saya, gitu. <tuh. Banyak. tuh> seperti hal kita. Namanya Abdullah, tinggalnya di daerah Kapuk Muara, di Jakarta e, Barat sana. Daerah tersebut daerah kumuh, daerah orang-orang miskin. Nah, karena sudah lima bulan dibantu oleh gereja, kemudian e, dikasih penginjilan ya namanya, akhirnya lama-lama satu keluarga ini tertarik untuk bisa pindah ke Kristen. Nah, karena kalau sudah mau masuk Kristen Tugasnya pendeta sebagai gembala sidang untuk membaptis hanya Papa datang ke rumah si Abdullah Dalam rangka mempersiapkan keluarga ini supaya dibaptis ya. Nah ketika berkunjung ke rumahnya Abdullah Kemudian terjadi ya dialog ringan Yang waktu itu e, intinya adalah Papa saya bertanya sama Abdullah Abdullah, apa betul kamu itu mau masuk Kristen? Betul Pak Pendeta? Kenapa masuk Kristen? Karena saya stres jadi orang Islam. Orang Islam tuh banyak. Apa haji-haji, kaya-kaya, tetangga saya juga banyak yang kaya. Tapi nggak ada yang mau peduli sama saya. Tapi kok ada orang dari agama lain nggak saya nggak kenal. Bahkan bukan seagama, tapi mau baik sama saya. Dan terus-menerus mau membantu saya. Ini yang membuat saya akhirnya sadar bahwa memang Yesus Kristus adalah Tuhan yang pengasih. Akhirnya, Papa saya kemudian memantapkan kembali langkahnya Abdullah, mempersiapkan dia supaya siap dibaptis. Nah, tapi kemudian Papa saya meminta satu syarat sederhana. Yang waktu itu secara spontan Papa saya nunjukin, Abdullah kalau kamu mau besok mau pindah agama jadi Kristen, syarat yang pertama paling gampang adalah, tolong kamu copot dulu atribut-atribut Islam di dalam rumah kamu ini. Karena biasa kalau seorang Muslim ya, kita tahu Muslim atau non-Muslim kan dari rumahnya sudah kelihatan atributnya. Ya, betul maka dicopotlah atribut-atribut itu. nah ada satu kaligrafi berbahasa Arab kira-kira panjang 15 cm lebar 5 cm dicopot sampai karena ditempel waktu itu. Nah, papa saya pengen tanya sama Abdullah. Apa itu Abdullah? Itu kaligrafi kalimat syahadat, Pak Pendeta. Apa itu kalimat syahadat? Iman dasarnya orang Islam. Bagaimana bunyinya? Asyhadu Jangan-jangan baca mantra-mantra itu, Apa artinya, zaman Karena orang Kristen agak alergi sama bacaan bacaan Quran ini, karena dianggap ini magic kan black magic kan? akhirnya dijelaskan bahwa kalimat sadat itu bunyinya tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah oh copot nanti saya ganti salib di sini kalau ada salib di sini rezeki datang ke rumah kedamaian ketentraman buat kamu akan datang ke dan setan-setan nggak ada yang berani masuk ke dalam rumah baik dicopot itu kalimat sadat nah, karena si Abdulah mau masuk Kristen besok akan setelah dipaprikan diganti dengan Salib dan juga banyak kaligrafi kaligrafi Kristen. Copotlah waktu itu, ya selesai acara copot mencopot, kemudian pamit pulang. Nah perjalanan pulang dari tempat Abdullah ini yang membuat bapak saya takjub karena awal dapat hidayah. Jadi dalam perjalanan pulang kembali dari tempat Abdullah ke rumah, ini bapak saya di dalam mobil mendengar suara, bunyinya tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. Dan nggak enggak diketahui. Baik. tapi waktu itu papa saya mungkin masih berpikir awalnya mungkin saya masih terngiang-ngiang suaranya sih Abdullah tadi usah kan usah. gitu karena kalimatnya sama, dicuekin aja. terus suaranya dat semakin kencang suaranya dan semakin sering. Di, kayak kaset diputar ulang tiada Tuhan selain Allah Muhammad Muhammadutusan Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammadutusan Allah terus lama-lama mulai merinding papa saya. karena di mobil saya sendiri ini jelas ada suara orang yang berbisik ke telinga saya tapi nggak ada orangnya dan suaranya bukan suaranya Abdullah jadi saya ini tidak berhalusinasi tidak terngiang-ngiang bukan karena ini suara orang lain tapi kalimatnya pasti seperti yang diucapin sih Abdullah tentang yang seta, yang ditempel disobek tadi akhirnya semakin lama papa mulai ketakutan wah ini mulai berpikir aneh-aneh ini -aneh jangan-jangan ini setan Arabnya marah nih sama saya nggak senang karena kaligrafinya di kan, gitu. akhirnya papa saya berhenti sebentar Ya, kemudian dia menepikan mobil, dia berdoa. Karena seorang orang Kristiani kalau udah kemasukan atau diganggu sama namanya kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa roh sesat, gitu ya, akan dia berdoa, minta pertolongan kepada Yesus untuk bisa mengusir roh-roh uh, jahat ini. Papa saya berdoa, ya doa, kalau dulu berdoanya begini, gitu ya. Nah, sekarang begini, makanya orang Islam berdoa lebih barokah karena siap menerima. Kalau berdoa begini nggak siap kan namanya? Hmm, terbelenggu, ya, terbelenggu, ya terbelenggu dan diikat ya. Akhirnya, tapi dulu keyakinan kami seperti itu. Berdoa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan ini. Selesai berdoa, lanjut perjalanan. Eh, di perjalanan berikutnya suara ini gak hilang, malah semakin keras dan semakin sering. Dia ada Tuhan selain Allah Muhammad atau Allah. Tih ada Tuhan selain Allah Muhammad atau Allah. Terus begitu aja bunyinya. Sampai akhirnya, mungkin saya kecapean deh, sampai rumah istirahat nanti hilang bunyi suaranya. Sampai rumah dia istirahat. Nah... Ajibnya lagi, begitu bangun dari tidur, suara ini gak hilang, malah malah bunyinya semakin sering dan semakin keras. Tiada Tuhan dengan Allah Muhammad, Allah. Singkat ceritanya, semua aktivitas yang Papa saya lakukan itu selalu diikutin sama suara ini mau makan tiada tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. Mau minum tiada tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. kemana mana tiada tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. Yang lebih anehnya lagi buka Alkitab atau Injil kalau orang Islam nyebutnya, tiada tuhan selain Allah Muhammad utusan Sedang khotbah di gereja sedang berapi-api menjelaskan sama umat Kristen itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, saudara yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia tidak Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah. Kayaknya Bapak saya bingung. Kenapa suara ini ngikutin terus berdoa. Udah sebut dalam nama Yesus. Keluar dan pergi kau. Kuasa-kuasa kegelapan. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Sampai papa saya bingung. Mau minta didoain sama pendeta yang lain. Malu. Kan itu kan dia juga pendeta. Dia biasa ngusir setan, dia biasa doain orang, Masang ngusir setan dalam dirinya nggak bisa. Akhirnya ini yang membuat papa saya akhirnya bergelut pemikirannya. Sampai akhirnya dapat ide waktu itu, kira-kira satu bulan dari peristiwa tadi, siapa tahu dengan mencari informasi, siapa sih Allah, siapa sih Muhammad, suara ini berkurang. Tapi gimana caranya? Nggak mungkin dong tanya kiai, tanya ustadz, ya, orang jaga image kan, tai -tai. Akhirnya dapat ide, coba deh cari-cari buku-buku Islam dulu, belum ada internet, ya. Akhirnya pergi ke uh, depan toko buku Wali Songo di daerah uh, di Jakarta, ya. <tuh> di depan toko buku Ali Songo itu banyak hari Minggu pagi sebelum pengajian biasanya di pinggir jalan ada jual buku-buku Islam. Nah, bapak saya datang sana tanya sama yang jualan Pak saya mau cari buku Islam Pak ini buku Islam semua Pak bapak mau nyari buku apa mau nyari judul buku tiada Tuhan selain Allah Muhammad utusan Allah apa ada judul buku begitu kan? Enyah saudara cari sendiri yang penting bukunya buku Islam cari buku satu-satu dilihatin dicari judul buku yang bagus. Nah. Waktu itu papa saya menemukan satu judul buku judulnya hidup sesudah mati karangannya B Arifin oh, dibuka dibaca resensi bukunya wah ini bagus nih menarik ada judul buku hidup sesudah mati dalam Islam C tanya sama yang jualan yang nulis orang Islam pak iya orang Islam pak beli bawa pulang dibaca selesai dibaca papa saya mulai takjub kok Islam bisa menceritakan rahasia kehidupan setelah kematian mm -hmm. di Kristen yang penting itu sudah percaya dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus Ya, sudah dijamin masuk surga, hmm. tidak ada lagi proses alam kubur, lagi kepanjangan yang seperti yang diceritakan di buku itu. Hmm. Tapi buku ini membuat Papa saya menarik, kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian itu, yang begitu bisa diuraikan dengan baik di dalam buku ini, sehingga Papa saya bertanya-tanya dari mana sumbernya. Hmm. Nah, di situ ada Quran, Quran, Quran. Kayaknya Papa saya beli Quran terjemah. Beli Quran terjemah, dibacanya Quran itu dari awal sampai akhir khatam yang terjemahan ya. begitu selesai baca Quran terjemahan pengen baca lagi-baca lagi yang kedua selesai lagi pengen baca lagi ulang lagi yang ketiga selesai lagi sampai bolak-balik waktu itu papa saya cerita sampai tujuh kali dia bolak-balik baca Quran terjemah dari awal sampai akhir buat papa saya gampang mudah sekali baca Quran terjemah Quran itu kan kalau sama Arabnya jadi tebal kalau, sama, kalau kita baca Indonesia terjemahnya kan jadi tipis Nah papa saya biasa baca buku Kristen itu Ensiklopedi Kristen itu Satu buku 600 salapan bisa ada 12 jilid Jadi baca Quran terjemah mudah ringan saja. Tapi yang yang luar biasa Buku yang ringan sederhana ini Membuat papa saya berubah cara, cara pandangnya Komentar dia satu waktu itu Seribu satu macam pertanyaan saya dalam kehidupan ini Semua ada jawabannya di dalam al Quran tapi tidak semuanya bisa dijawab oleh Injil kitab sucinya dulu Nah itu komentarnya dia Nah dari situ kemudian merubah kehidupan dia total dia mulai belajar Islam dia mulai memperdalam Islam sampai akhirnya Alhamdulillah tanggal 13 Januari tahun 94 eh, Papa saya resmi mengucapkan dua kalimat syahadat di daerah eh, depok Jawa Barat waktu itu untuk pindah agama menjadi muslim Nah itu kenapa dari situlah kemudian hidayah Allah berlanjut Dua minggu setelah Papa saya masuk Islam, adik saya dua orang Yona Yohana dan Yessica masuk Islam. Karena waktu itu e, rombongan pendeta kawan-kawan Papa saya datang ke rumah untuk mengkonfirmasi benar nggak masuk Islam. Ya, di terjadi perdebatan rupanya. Nah perdebatan itu meman memancing ketertarikan adik kami adik saya dua ini untuk nguping dan ngintip kenapa ini orang kok ngomong teriak-teriakan Akhirnya di situ salah satu poin yang di diambil e, adik saya adalah mereka melihat perubahan sikap yang sangat-sangat jelas. Jadi baru dua minggu, Papa saya jadi Islam mampu merubah akhlaknya secara umum. Jadi dari mulai mukanya sudah tidak lagi kelihatan muka orang galak. Ya, mohon maaf, sebelum kami jadi Islam, itu biasa makan babi, biasa makan anjing, biasa minum-minuman keras. Begitu masuk Islam, semua yang dulu diperbolehkan sekarang diharamkan. Begitu masuk Islam, disuruh mandi besar mandi besar pikiran papa saya mandi di kolam yang besar itu ya. ya, ternyata-kata pak bagiannya untuk menghilangkan najis-najis kamu sama dosa-dosa kamu yang dulu mandi taubat gitu ya, ya. kemudian nggak boleh makan babi nggak boleh makan anjing boleh minum-minuman keras yang dulu kami sukain saya dulu paling senang makan somai kuping babi harganya 5.000 satu mangkok enak sekali itu kriuk-kriuk gitu ya tapi dulu gitu ya Waktu belum belum tahu itu nggak boleh Papa saya sering makan yang namanya daging airway Daging anjing itu ya Model di tongseng kalau zaman sekarang nggak makan kambing ya Kemudian minumnya bukan minum air putih biasa Minumnya itu harus minuman beralkoh Untuk menetralisir panas Dan itu dikonsumsi hampir setiap hari Maka mukanya juga beda Muka orang pemarah, temperamental Begitu jadi Islam suruh mandi besar Suruh disurat, nggak boleh minum homer nggak boleh makan babi, nggak boleh makan anjing Tiap hari kena air wudhu Luntur semua muka-muka ahli nerakanya ya. Alhamdulillah itu yang membuat adik saya terkagum-kagum bisa merubah Yang kedua dalam, dalam debat itu papa saya tidak menampilkan wajah yang emosional Dia cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tantangan-tantangan pendeta itu dengan satu kalimat begini Kalau kalian mau memaksa saya untuk menunjukkan yang benar Islam atau Kristen Karena intinya mereka mau minta papa saya supaya Kamu kenapa jadi Islam? Apa salah Kristen dan Islam benarnya dimana ini? Nah akhirnya papa saya bilang gini Ada satu waktu dan tempat yang bisa membuktikan Islam atau Kristen yang benar Baik kalau begitu dimana tempatnya Kapan waktunya sebutkan Nanti kami siap datang Bapak saya bilang Nanti sama-sama kita tunggu datangnya hari kiamat kok oh, hari kiamat Wah oh, ini kalau sudah tidak masuk di akal Kamu pikiran kamu loh Tidak masuk di akal dimana Kita orang-orang Islam Sama-sama meyakini bahwa nanti di akhir zaman Di hari kiamat Nabi Isa akan turun lagi orang Kristen juga yakin bahwa nanti Tuhan Yesus akan turun, Itulah makanya mereka kalau Paskah mereka rayakan besar-besaran karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus akan turun lagi setelah dia naik ke atas, dia akan turun lagi untuk mengangkat orang Kristen ke surga itu keyakinannya, udah kita tungguin aja bareng-bareng, orangnya kan cuma satu cuma kamu nyebutnya Tuhan, kita nyebutnya orang Islam nabi kan gitu, yeah. kalau nanti Yesus turunnya ke altar gereja sambil main Orjen nyanyi glory, glory, hallelujah ya itu berarti Yesus agamanya Kristen yang menang kamu tapi kalau nanti Nabi Isa turunnya ke masjid sholat bersama-sama orang Islam berarti Isa agamanya Islam selesai ibu. udah kan gitu mm -hmm. nah, ini membuat uh, para ini semakin dongkol gitu ya kemudian yeah. akhirnya per pergi pulang mereka pergi pulang malamnya adik saya masuk Islam ya oh. Nah yang terakhir saya sama mama saya mm -hmm. mau dilanjut atau break dulu Tanya pesat, yeah. uh,
1: ini terkait dengan mendengarkan tadi kalimat la ilaha illallah itu berlangsung berapa hari atau beberapa satu bulan selama satu bulan ya yeah. Jadi selama itu hati itu Betul. diganggu
2: terus Betul, nah setelah mulai mempelajari Islam tadi hmm. Surah itu berlambat laun Mulai
1: hilang dan akhirnya Udah gak diganggu lagi sampai dia masuk Islam hmm. Baik pemirsa sama-sama berbahagia Ini kisah awal dari perjalanan beliau Dan diawali oleh kisah sang orang tua Yang mendengarkan kalimat La ilaha illallah Saya akan kembali selepas kita menyimak Tidak berikut ini tetap di Umat TV Cahaya Umat dan Bangsa Bahagia, marhaban untuk Anda yang baru bergabung, dan program ini adalah program khusus untuk para pecinta hidayah dan pecinta Al-Quran. Al-Quran, eh, itu bersama Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid, sti Fizul Nur Dan sesi kedua ini adalah kisah beliau secara pribadi, bagaimana bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah disebutkan tentang... Awal orang tua mendapatkan ide Kalimat kaligrafi Yang dicabut ternyata Mengiang-ngiang dikukul Nah kalau untuk Ustadz sendiri Awalnya bagaimana Ustadz? Apakah ada Momen yang mungkin momen itu Tidak akan terlupakan sama sekali Ustadz
2: Bismillahirrahmanirrahim Jadi setelah Papa dan adik Masuk Islam Ada waktu itu pendeta studi saya Namanya Om Ruslim Biasa di gereja waktu itu Bilang begini Islam itu virus kalau virus ini enggak dicegah maka virus itu bisa menjangkit kalian sekarang apa proteksi yang harus kalian lakukan berdua kalian tuh maksudnya saya dan mama karena ini masih berdua yang belum jadi Islam Betul. ya kemudian kami bertanya sama gereja apa yang kalau begitu harus kami lakukan sebaiknya nah, maka disarankan bahwa kalian harus keluar dari rumah itu nggak boleh satu rumah lagi dengan orang yang sudah murtad dari Yesus maka kamu harus pindah, harus keluar rumah. Nanti kamu kita siapin tempat, mau nggak usah kamu pikir tentang kehidupan kamu. Gereja, gereja nanti akan uh, memberikan kehidupan sama kamu. Akhirnya oke, okay, kami setuju-setuju aja, yang namanya. Biasa kita biasa hidup di gereja. Saya juga dulu disebut sales gereja, gitu ya. Mama saya juga penginjil. Kenapa harus uh, khawatir kan gitu? Hmm. Akhirnya saya setuju, mama setuju. Tapi kemudian mama saya bilang begini, boleh nggak kami berdua pamitan baik-baik. Kemudian sedikit pressure kepada papa dengan ancaman kalau papa nggak kembali dan adik-adik anak-anak yang perempuan ini nggak kembali ke Kristen kami, dari... kami pergi dari rumah, siapa tahu dengan ada tekanan begitu dia berpikir ulang gitu ya oke okay, nih kalau sekedar pamit nggak apa-apa udah kami kembali ke rumah dan mereka pamit-pamit kemudian pengen uh, pergi dari rumah nah kemudian disitu mulai terjadi inilah pembicaraan awal jadi mama membuka dengan papa, bahwa ini dari gereja dan kami sudah memutuskan bahwa kami akan pergi dari rumah kalau papa dan anak-anak maksudnya adik-adik saya dua perempuan itu hmm. meneruskan di Islam ya kami akan pergi dari rumah ini tapi kalau mau kembali ke Kristen kita akan tetap sama-sama ya. jawaban papa saya yang, yang waktu itu cukup mengherankan saya adalah dengan santai dia bilang ya sudah kalau begitu keselamatan masing-masing aja nggak apa-apa itu. itu yang membuat saya sebetulnya gergetan gemes karena sosok papa waktu itu yang saya kenal yang saya tahu adalah orang yang sangat penyayang sama keluarga oh hmm. ini tiba-tiba dengan saya enak bilang begitu saya kan gak rela kayaknya kemudian saya bilang emangnya apa sih di islam yang membuat papa itu sampai kekeh yang mempertahankan islam walaupun kehilangan anak dan istri hmm.
1: mungkin juga bertanya was, kayaknya papa ini sudah tidak sayang lagi sama anak iya
2: sebetulnya ini. salah satunya itu hmm. cuma pertanyaan saya uh, seperti itu modelnya, bukan terus terang ya yeah, no. Jadi saya tanya kenapa ada apa di islam kau sampai membuat papa itu sampai itu tadi ya tega ya kepada anak dan istri papa cuma bilang tuh karena yang papa miliki sekarang ini adalah sebuah kebenaran dan kebenaran itu mahal harganya dunia dan isinya pun tidak sanggup membeli kebenaran ini mama bingung emangnya apa yang benar kan gitu ya, ya kemudian, kalau kalian siap mendengarkan papa akan jelaskan nah mulailah Oke silakan jelaskan sama kami kalau sama pendeta-pendeta papa nggak mau jelasin karena tadi jawabannya nunggu hari kiamat itu, kan, itu ya. sama kami jelaskanlah kenapa jadi Islam kenapa meninggalkan Yesus <tuh> Nah papa mulai membuka dialog itu dengan satu kalimat sederhana sebetulnya papa itu tidak meninggalkan Yesus dengan menjadi muslim papa itu menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya mana bisa jelas yang namanya pengikut Yesus itu orang Kristen Makanya orang Kristen disebut Kristen. Artinya apa? Dari kata Kristus pengikut Yesus nah, kan nah. begitu. Mana ada orang Islam-Islam kan Muhammad nabi-nya. Kan bilang gitu kan? Enggak. Karena banyak sekali ajaran-ajaran Yesus yang dilakukan Islam tidak dilakukan orang Kristen. Ya. ya. Contoh, Yesus disunat ketika umur 8 hari di kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Ya. Bunyinya itu dan ketika genap 8 hari ia dalam kurung Yesus disunat jadi ada kata-kata disunat mana orang Islam eh, mana orang Kristen ya, mayoritas orang Kristen tidak mau disunat karena Paulus melarang sunat itu ya, ada memang dari mereka yang disunat tapi alasannya bukan alasan teologis hmm. tapi alasan medis ya yeah. karena untuk kesehatan hmm. tapi kalau menurut iman Kristiani ya Paulus bilang dilarang disunat maka mereka sampai sekarang banyak yang enggak disunat
1: hmm.
2: nah, tapi muslim semua laki-laki wajib di Ya, berarti satu hal membuktikan bahwa orang Islam mengikuti ajarannya Yesus yang kedua, Yesus mati pakai kain kafan Ya, lukas pasal 23-53 di perjanjian baru itu. Ya, dan ketika ia menurunkan mayat itu ia mengafaninya dengan kain lenan lalu menguburkannya di dalam bukit batu ini beberapa yang masih saya hafal tidak semuanya udah lupa memang sekarang itu ya tapi kemudian dirubah sama tradisi gereja ya, tradisi gereja tradisi gereja sekarang upacara pemakaman orang Kristen berbeda dengan yang dilakukan zaman Yesus ketika mati di kayu salib yeah. Tuhan mereka mati di kafani dulu kain lenan kalau sekarang mungkin namanya kain mori kan begitu tapi tetap sama-sama di kafani ada tulisannya di Injil itu mm. sampai sekarang masih ada nah, kenapa sekarang matinya justru pakai jas, pakai dasi ya mm ada salon mayat ya. matinya lebih ganteng daripada masih hidupnya
1: Betul. Kan, gitu
2: ya. ini kan ironis jadi orang Islam yang mengikuti Yesus kan, gitu ya. kemudian lagi salah satu lagi misalnya <tuh> yang lazim yang umum sudah kita dengar orang Islam tidak boleh makan babi diharamkan makan babi hmm. ya tapi orang Kristen makan babi itu boleh-boleh saja Karena Paulus bilang semua makanan itu halal jadi nggak ada yang haram buat orang Kristen padahal juga jelas di channel delapan, di sana ditulis haram makan babi. Like Tapi alasan orang Kristen haram makan babi yang ditulis di Injil itu di Alkitab itu babi hutan. Karena sekarang teksnya berubah juga babi hutan. Kalau Alkitab sebelum tahun 70 tulisannya cuma juga babi. Jadi semua babi, babi. Kemudian yang edisi revisi setelah tahun 70 ditulis juga babi hutan. Jadi ada kata hutan yang sekarang di Injil yang dipegang sama orang orang Kristen sekarang sudah ada tambahan babi hutan. Jadi yang dilarang babi yang di hutan Ustadz hmm. Ya. Kalau babi yang dipejagalan yang dipelihara boleh kan gitu. Right. <laughs> nah, ini alasan mereka. Nah, itu apa salah satu. Nah, kita diskusi tentang ini masalah ini selama 4 bulan. Dari mulai tradisi-tradisi gereja dari mulai gereja sendiri bagaimana pelaksanaan ibadat orang Kristen. Ini yang membuat akhirnya selama 4 bulan diskusi Islam Kristen saya dan mama saya justru Alhamdulillah terbuka hati kami, pikiran kami untuk menerima Islam Karena banyak hal yang saya tanyakan ke gereja tidak memperoleh jawaban Banyak hal yang saya tanya sama pendeta tidak memperoleh jawaban Jadi banyak hal yang justru ketika ditanya sama papa, papa bisa jawab Padahal papa umurnya baru di Islam, nah ini yang subhanallah Ini yang membuat kita akhirnya Alhamdulillah selama 4 bulan justru kami bergeser Kami lebih Seneng kok mendengarkan kisah tentang bagaimana kebenaran Islam daripada tentang Kristen setiap ditanya nggak bisa jawab, saya tanya sama pendeta studi nggak bisa jawab, tanya sama yang lain nggak bisa jawab juga, buntu semuanya. Intinya alasannya adalah bahwa iman itu bukan kepada perdebatan, iman itu, iman itu untuk diakini dipercayai 100% tidak boleh ada keraguan-raguan cuma itu aja, ya sudah, ini selalu ditelan mentah-mentah walaupun ada seribu pertanyaan tidak perlu bertanya, karena jalan pikiran Tuhan tidak sama dengan jalan pikiran manusia jawabannya
1: jadi selama ini orang tua papanya ini Bapak, apakah tidak ada penekanan dari beliau untuk kita harus masuk Islam bersama? Bapak?
2: Nah, jadi Alhamdulillah, kalau Papa waktu itu tidak pernah memang mengajak kita masuk Islam hmm. tapi caranya pinter karena dia tahu kalau dia mengajak secara langsung Pasti tidak akan diterima Nah caranya adalah Sebetulnya mengajak juga Tetapi mengajaknya ini dengan bukti-bukti Jadi dia lebih menekan Dia lebih kepada membeberkan dulu faktanya Buktinya nah, Baru terakhir kita disuruh mikir Ya terserah kalian Kalian orang-orang dewasa Kalian orang-orang yang cukup cerdas Apakah kalian mau mengikuti sesuatu yang tidak jelas Atau mengikuti sesuatu yang jelas Jadi cuma itu saja kalimatnya. Tapi tidak dalam bentuk, ayo kamu masuk Islam, nggak pernah seperti itu, ya,
1: itu ada Nabi Ibrahim yang beliau ketika menghancurkan patung-patung kecil, betul, betul. kemudian meninggalkan patung besar uh, satu pertanyaan ini, Ustaz uh, apakah orang tua atau Ustaz sendiri pada saat diajak oleh orang tua ya. apakah tidak merasa, wah ini kayak sesuatu yang barunya, apakah tidak ada was-was pada saat itu Ustaz
2: ya. sebetulnya banyak sekali ya hmm. perasaan ini berkecamuk bahkan kalau masalah Was-was itu masih ada ketika awal saya awal jadi Islam Nah itulah nikmatnya Makanya moto hidup saya sekarang Dan di pesantren yang saya eh, parintis di Gunung Kidul Mari temukan kebenaran dan kemuliaan Islam bersama kami Jadi kebenaran dan kemuliaan Islam itu Satu proses Yang kedua bisa dibuktikan Nah itulah yang melahirkan keyakinan yang membajak maka disebut al-hadid yang itu artinya besi kan ya biar kuat seperti besi itu tadi ya jadi was-was itu pasti ada setiap mualaf mesti mengalami itu walaupun dia udah jadi Islam di awal mesti banyak hal sekali pertanyaan dan hal-hal yang membuat dia masih was-was tapi itu tadi kebenaran harus dibuktikan maka pembuktian kebenaran Islam inilah yang menjadikan kami yakin nanti akan kita tambahkan lagi Baik, ya.
1: saya boleh mengatakan yang usah dapatkan itu dari dialog ya, dengan betul. orang tua. Betul. Baik untuk anda sesi terakhir di pagi hari ini adalah sesi tanya jawab dan dialog dengan beliau bisa berbagi itu penyemangat juga ustadz ya. Kebaik silahkan di 08218835678. Beberapa pertanyaan sudah hadir di meja redaksi kami saya akan kembali untuk anda selepas jeda berikut ini.
0: Alhamdulillah, itulah tadi kisah mengalafnya Ustaz Yusuf Ismail Ya, mungkin di sesi akan datang Saya akan membahas tentang uh, saudara saya Yaitu Koh Julius Ya, yaitu Koh Julius Jadi, kisahnya ini juga menarik sebenarnya Kisah, kisah, kisah Yusuf Ismail Al Hadid. Jadi semoga kisah ini menginspirasi anda dan menghibur anda tentunya. Baik yang mendengarkan di Google Podcast, Spotify dan lain-lain. Oke, okay. mungkin sampai di sini dulu podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.